0: Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan jemaat yang terkasih GBI Gilgal. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Firman Tuhan sangat berkuasa dan luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan topik More of God. Ini adalah sebuah khotbah seri dan kita masuk pada bagian yang ketujuh. Dan temanya adalah tentang peperangan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the war atau peperangan. Sebelum saya masuk lebih dalam saya akan bacakan ayat kunci yang kita baca berturut-turut dari seri yang pertama. Mari kita lihat dalam Efesus 3 ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ke-21 bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ini sangat luar biasa. Tujuan dari seri More of God ini adalah ...supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita... ...dan kita bisa jadi berkat, kita bisa memberkati orang lebih lagi. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak... ...kalau kita mau berdoa atau memikirkan, atau memiliki visi, atau memiliki mimpi... ...sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita... Tapi tujuan dari semuanya itu adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Nah bicara mengenai peperangan atau the war, kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap hari terjadi peperangan dalam kehidupan kita. Mau, tidak mau, suka, tidak suka. Begitu kita memutuskan menjadi anak Tuhan, kita masuk di dalam peperangan. Apa sih yang kita perangi? Kita memerangi kuasa gelap, roro jahat di udara, setan, iblis yang mencoba mengganggu kita. Firman Tuhan mengatakan dia seperti singa yang mengaum ngaum berkeliling sekeliling kita dan melihat apa waktu yang tepat untuk memangsa kita. Jadi kita perlu berjaga-jaga, ini disebut dengan peperangan. Lalu apalagi kita juga berperang melawan daya tarik dosa, dosa begitu kuat menarik kita. Gak ada cara lain, kita harus hidup, dipenuhi roh kudus, hidup, dipimpin oleh roh. Karena gaya tarik dosa itu begitu kuat menarik kita. Yang berikutnya apalagi Itu yang kita sebut dengan keinginan mata, keangkuan hidup, keinginan daging. Ini disebut dengan dunia. Dunia menarik kita dengan luar biasa. Sehingga terjadi yang namanya apa? Peperangan. Dan yang terakhir adalah perbuatan daging. Kalau kita baca di dalam Galatia 5, Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain itu mencoba untuk merebut kehidupan kita. Nah kita perlu untuk mengerti keempat hal yang kita perangi dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita bisa mengalami more of God dalam kehidupan kita, kita harus masuk dalam peperangan itu. Dan kita akan belajar hari ini, Bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan tersebut? Berapa banyak yang siap untuk belajar? Yuk kita lihat satu persatu. Saya akan mulai dengan yang pertama. Bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan? Yang pertama begini. Kita perlu berperang dan berjalan secara bersamaan. Kita perlu berperang dan berjalan secara bersamaan. Jadi perangnya harus... Jalannya harus perang itu war, jalan itu walk. Kita baca dulu ayatnya. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan seperti ini. For though we walk in the flesh. Ada kata apa? Walk, berjalan. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Saya ulangi sekali lagi. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Nah seringkali dalam kehidupan, kalau masalahnya rohani, kita coba selesaikan secara jasmani. Tapi sebaliknya masalahnya jasmani, kita selesaikan secara rohani. Ternyata kalau kita mau menang di dalam peperangan harus selalu ingat selama kita hidup di dunia dua ini nggak bisa dipisahkan. Walknya harus, warnya juga. Walknya, berjalannya harus, berperangnya juga harus jalan. Nah saya akan berikan beberapa contoh untuk kita bisa lebih mengerti bagaimana sih yang namanya berjalan dan berperang, walk and war harus selalu dilakukan bersama-sama. Misalnya, ini contoh yang pertama. Kita sering sekali dalam doa kita bergumul Tuhan. Apa sih rencana Tuhan? Kehendak Tuhan? Apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Terus sampai kita berdoa, kita berpuasa, kita pengen tahu dengan jelas. Itu kan seperti yang namanya peperan rohani. Itu hal yang sangat baik kita ingin tahu. Masalahnya adalah gini, walk-nya atau berjalannya tidak dilakukan. Apa sih walk-nya? Walk-nya seperti gini, apakah kita menyediakan waktu lebih banyak tenang untuk mendengar Tuhan bicara? Orang Kristen seringkali gini, udah nanya, Tuhan, jadi rencana Tuhan apa untuk saya? Gimana untuk keluarga saya? Gimana untuk bisnis saya? Udah gitu dia tinggal. Dia nggak bisa dengar Tuhan berbicara. Nggak punya waktu tenang. Nah, punya waktu tenang itu yang namanya walk. Apalagi, sementara kita menanti jawaban Tuhan, kita baca firman Tuhan. Ada banyak orang merasa diri, ah saya udah tahu semuanya, itu sih udah dikuatbain, itu sih udah baca, ngapain bolak-balik itu juga. Seringkali baca ayat yang sama, disitu Tuhan bisa berbicara untuk kita. Atau walk yang lain misalnya, apakah kita punya mentor rohani, penasehat rohani, kakak rohani, Orang yang berjalan lebih dulu di dalam Tuhan. Untuk kita diskusi, tukerpikiran dan lain sebagainya. Ini contoh yang pertama. Berdoa meminta kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bagus. Tapi lakukan juga walk-nya. Contoh yang kedua. Bagaimana ya Tuhan, saya bisa mengembangkan potensi yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Kalau saya sebagai seorang pemusik, Pencipta lagu, penyanyi, bisa maksimal. Kalau saya pengusaha, bisa maksimal. Kalau saya di dalam pelayanan, saya bisa maksimal. Itu kita lakukan dalam doa. Kita lakukan peperangan secara rohani. Kita ingin mengalami more of God. Tapi langkah sehari-harinya kita lakukan nggak? Misalnya, contoh. Apakah kita terus belajar? Saya sebagai pendeta, sebagai gembala, kalau saya mau maju Potensi Tuhan dalam hidupku mau maksimal, harus belajar. Itu langkah kecil. Setiap hari saya belajar dari internet, dari buku, dari artikel-artikel yang dikirimin. Seringkali setelah saya ikut conference, mereka tetap kirimin artikel-artikel. Itu seringkali saya baca pelan-pelan, nggak ngerti, besok baca lagi saya mau belajar. Waktu saya ketemu misalnya hanya satu hal saya praktekkan. itu mengembangkan potensi dalam hidup saya. Misalnya, apakah kita berani mencoba sesuatu yang baru? Itu langkah kecil. Atau apakah kita suka mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan? Kita seringkali nggak bisa berkembang. Dan kita tanya, Tuhan gimana ya saya bisa untuk mengembangkan potensi yang Tuhan kasih dalam hidup saya? Kita nggak pernah evaluasi. Dan kita pikir, saya udah oke. Okay. Kita perlu orang lain untuk memberikan evaluasi dalam kehidupan kita. Contoh lain, supaya lebih jelas. Supaya apa? Kita bisa menang dalam peperangan di kehidupan ini dan mengalami more of God. Bagaimana sih saya bisa mengalami tingkap-tingkap langit terbuka? Kan kalau baca kitab Maliaki, kalau kita membawa persepuluhan kepada Tuhan, dikatakan tingkap-tingkap langit terbuka dan memberkati kehidupan kita. Dan itu menjadi peperangan kita secara rohani. Kita doa Tuhan kenapa ya ini macet, kenapa jalan nggak terbuka, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Nah, kita doanya sudah misalnya, mengembalikan perpuluhan sudah ke dalam rumah Tuhan. Apakah langkah-langkah kecilnya itu kita lakukan enggak? Walknya kita lakukan enggak? Warnya udah, tapi walknya kita lakukan enggak? Misalnya gini, dari 100% yang kita terima, 10%nya kita bawa ke rumah Tuhan, membawa persepuluhan. Apakah yang 90 persennya kita kelola dengan baik? Apakah kita boros? Apakah kita pakai keuangan kita dengan bijaksana? Apakah kita bikin planning? Apakah kita belajar investasi? Apakah kita juga memberi kepada orang yang membutuhkan? Apakah kita mencatat setiap pengeluaran yang kita lakukan sehingga kita bisa evaluasi? Itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Berikutnya, contoh. Mengapa iblis menyerang keluarga saya, aduh kenapa ya anak saya jadi bandel, suami saya begini, istri saya begini gitu. Itu seperti sebuah peperan kita hadapi dalam kehidupan terus kita doa tanya Tuhan. Nah sebetulnya warnya tuh bener. Wah, kita udah tangking tengingin deh. Setiap roh kebandelan, di dalam anak saya, saya usir, keluar dalam nama Yesus. Roh kenakalan, suaminya kita doain. Roh genit, kita tolak dalam nama Yesus. Istri kita doain, roh cerewet, roh segala macam lah. Marah-marah, aku tolak dalam nama Yesus. Oke, peperangannya kita lakukan, tapi walk-nya, berjalannya kita lakukan gak? Misalnya, apakah setiap hari kita melakukan mesbah keluarga? Suami-suami berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Mengajak keluarga memuji Tuhan, berdoa, mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan. Apakah istri belajar tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan? Apakah suami mengasihi istrinya, tidak melukai, tidak menyakiti dengan perkataan sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Contoh yang terakhir. Jadi poin yang pertama kalau mau menang dalam peperangan harus dilakukan keduanya. Berjalan ia. berperang juga. Berjalan ia berperang juga. Ini contoh yang terakhir. Kenapa ya gereja kita nggak ngalami kebangunan rohani? Kenapa ya gereja kita nggak bertumbuh? Jiwa-jiwa nggak datang? Aduh, apalagi sekarang secara online lagi. Oke, kita mungkin lakukan doa puasa, peperangan rohani, puji-pujian yang misalnya kita lakukan dengan baik. khotbah juga lakukan dengan baik. Mungkin perlu yang adanya evaluasi. Apakah mungkin waktu kebaktinya terlalu panjang? Apalagi sekarang secara online, orang nggak bisa konsentrasi panjang, apalagi jiwa-jiwa yang baru. Mungkin lagu-lagu yang dinyanyikan perlu dievaluasi. Kotba yang disampaikan. Karena yang datang ada Kristen dewasa, ada Kristen anak-anak, ada Kristen baik. Mungkin tidak dilakukan pemuritan yang intensif. Mungkin tidak adanya kelompok sel, atau kelompok sel, family selnya tidak berfungsi dengan baik. Ada banyak hal. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan. Kita perlu berperang dan berjalan secara bersamaan. Yang kedua, apakah kita siap dengan yang kedua? Berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Allah. Kalau kita mau menang di dalam peperangan dan mengalami more of God, berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan. Kejadian satu ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Banyak masalah terjadi dan akhirnya kita masuk dalam peperangan. Itu sebetulnya bisa dicegah, diantisipasi. Kalau dari awal kita berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Allah. Contoh. Banyak orang berperang di area kesehatan. nggak ada yang salah usir penyakit dalam nama Yesus. Malah ada yang doa begini. Aku perintahkan kolesterol yang jahat keluar dari dalam darahku. ku perintahkan gula darah menjadi normal, menjadi turun dalam nama Yesus. Pokoknya apa yang bisa ditengking, ditengking sama dia. Tapi masalahnya begini. Waktu Tuhan ciptakan makanan kan sungguh amat baik. Bahkan di doa Bapak kami, Tuhan Yesus ajar sama murid-muridnya gini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Peperangan yang terjadi. Sebetulnya karena kita berhenti untuk menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Apa yang Tuhan ajarkan. Nah makanan itu sebetulnya semuanya baik. Asal kita bisa memakainya juga dengan cara yang baik. Misalnya. Kita makan dengan porsi yang secukupnya. Goreng-gorengan boleh nggak, Pak? Boleh, tapi nggak setiap hari goreng-gorengan ada porsinya. Makan manis boleh nggak? Boleh, tapi nggak terus-terusan, nggak kira-kira setiap hari. Misalnya makan apa itu yang bubble tea, atau misalnya minuman-minuman kemasan yang manis, setiap hari goreng-gorengan, setiap hari santan. Kita makan secukupnya. Dan saya pun sudah praktek selama sekian lama Bahkan istri saya bilang, ini sih nggak apa-apalah pakai minyak dikit. Saya lebih senang kalau misalnya di steam, direbus, di grill, bahkan goreng pakai air fryer, nggak deep fried seperti itu. Tapi kalau misalnya liburan atau weekend, sesekali saya enjoy. Bahkan terakhir periksa ke dokter, dokter bilang ini kolesterolnya terlalu rendah ya. Terus dia bilang ini gula darahnya terlalu rendah, ini bahaya ya. Makanya sekarang saya mulai agak normal sedikit. Tapi saya mau apa? Berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan. Nah sekarang, tanpa peperangan yang tidak harus saya jalanin, saya cek dokter hasilnya puji Tuhan. Untuk saat ini semuanya baik. Apalagi contohnya tadi makanan. Yang berikutnya misalnya tentang seks. Seks itu diciptakan oleh Tuhan. Yang pertama seks itu untuk reproduksi. Yang kedua seks itu untuk rekreasi. Nah poinnya tadi bilang apa? Berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan. Tuhan ciptakan seks ada di dalam pernikahan yang kudus. Pernikahan yang diberkati. Seks menjadi masalah besar, menjadi peperangan yang tidak harusnya terjadi dalam keluarga-keluarga. Kalau dilakukan apa? Sebelum pernikahan dan di luar pernikahan. Saat kita melakukan seks di luar pernikahan, sebelum pernikahan, disitulah kita akan masuk dalam peperangan yang seharusnya kita tidak ada di dalamnya. Jadi berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan dan mengalami more of God. Melakukan langkah Langkah kecil. Kalau yang pertama tadi apa? Kita harus berperang dan berjalan bersamaan. Yang kedua kita harus berhenti untuk apa tadi? Merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan. Yang ketiga dalam melakukan langkah-langkah yang kecil. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun... Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelak. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan seperti ini. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am almighty God. Walk before me and be blameless. Ada kata apa? Walk before me. Jadi mulai hari ini saat kita dengar firman Tuhan, kalau kita mau menang dalam peperangan dan kita enggak perlu masuk dalam peperangan yang harusnya enggak perlu kita masuk, lakukan langkah-langkah yang kecil. Misalnya contoh, kalau kita tahu satu saat kita ini akan mengembalakan jemaat Tuhan di dalam family cell. Mau jadi family cell leader. Itu kan nanti sebuah peperangan kan harus menggembalakan, memuridkan. Dari sekarang kita perlu siapkan, lakukan step-step yang kecil. Misalnya 1 Timotius 3 ayat 5 bilang begini. Jika lo seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Sebelum itu terjadi nanti, lakukan langkah-langkah kecil dari sekarang. Bapak ibu saudara, lihat nggak atlet-atlet yang menang juara? Kemarin ada atlet yang di olimpiade menang, dapat medali perak, medali perunggu, medali emas. Kan hebat, hebat sekali. Waktu berdiri, lalu medalinya dipakaikan, lalu lagu kebangsaan dinyanyikan, orang-orang tepuk tangan yang ada di rumah, karena kebanyakan online, air mata mereka mengalir kita. Meng- wow, hebat, keren, luar biasa. Yang kita saksikan saat itu adalah peperangannya tapi kita lupa ada langkah-langkah kecil yang mereka lakukan setiap hari tidur ada minimum jamnya mereka harus latihan fisik mereka harus jaga makanan asupan vitamin sementara orang bisa hidup dengan jadwal yang lebih bebas mereka harus ikut disiplin dari pelatih mereka ada langkah-langkah kecil yang mereka lakukan. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan di Alkitab yang luar biasa namanya Daniel. Berapa banyak yang ingat tentang Daniel. Dia dimasukkan ke dalam gua singa karena dia mau taat kepada Tuhan lebih dari segalanya. Itu kan peperangan kan? Nah bagaimana Daniel bisa menang di dalam peperangan. Sampai yang harusnya singa makan dia. Singanya bisa tenang banget. Daniel itu nggak gampang. Dia itu ada di sebuah bangsa yang budayanya baru, bahasanya baru bagi dia. Banyak orang dia nggak kenal. Di sana dia nggak punya keluarga untuk tempat dia curhat, untuk tempat dia minta dukungan. Gak ada. Dia benar-benar sendirian di sana. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dan waktu saya pelajari kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara, Daniel tetap naik sampai ke puncak. Berada di tiga pemerintahan di bawah Raja Nebuchadnezzar, Darius, dan Cyrus. Orang-orang membenci dia sampai dia harus masuk ke gua singa tapi dia memenangkan peperangan itu. Mengapa? Karena ada langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh Daniel. Saya coba kasih dua ya yang ada di ayat firman Tuhan. Misalnya Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bayangin ya Daniel itu dari tempat buangan. Tempat buangan mana ada yang enak sih. Diangkat langsung ke istana raja. Saya itu bisa membayangkan makanan dan minuman di istana raja itu seperti apa. Loh saya aja pernah kok diundang sama orang-orang yang bukan raja. Makanannya enak-enak banget. Saya kebetulan nggak minum alkohol, jadi nggak tahu rasa wine gimana. Pernah minum wine sekali waktu pernikahan tuh teman-teman ngasih, ayo minum. Itu langsung gatal-gatal alergi. Lalu pernah lagi kita nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi ke supermarket teman-teman-teman ke Korea, wah minumannya lucu-lucu ya. Kita beli, terus kita ngumpul di kamar sama-sama minum. Saya lupa main apa itu hari sama-sama. Tiba-tiba aduh kenapa badan saya panas ya, tiba-tiba pengen tidur. Sampai teman-teman ketakutan, cepet pesenin susu, cepet pesenin apa? es jeruk lah untuk netralisir segala macem. Nah yang saya dengar dari teman-teman saya, itu katanya wine itu dari yang nggak enak sampai enak. Harganya bisa ada yang sampai ratusan juta. Bayangin kalau belum kelasnya istana raja aja makanannya sudah enak, minumannya sudah enak. Apalagi dari tempat pembuangan yang nggak enak pindah ke istana raja. Itu gangguannya berat sekali. Makanannya enak. Tapi dia tahu, makanan itu melanggar hukum Allah yang dia percayai. Dan kalau dia minum anggur yang raja punya, itu kan pasti anggur yang enak banget, quality top banget. Bisa-bisa nanti dia nggak sehat, lambungnya terganggu, bisa-bisa dia mabok, bisa-bisa dia ketagihan. Dia udah pikirin panjang banget. Sebuah langkah kecil. Nah herannya, setelah dia membuktikan tidak makan makanan raja, tidak minum anggurnya raja, keadaan dia jauh lebih baik daripada yang lainnya. Dia nggak lakukan peperangan rohani dengan heboh. Oh, misalnya ngapa-ngapain yang seringkali orang lakukan. Dia cuma simple, langkah-langkah kecil. Ini melanggar hukum Allah, saya nggak boleh menajiskan diri saya. Maaf, biar saya makan yang biasa aja, makanan raja. saya enggak dulu anggurnya raja saya minum dulu langkah-langkah kecil tapi itu berdampak luar biasa dalam hidupnya. Satu ayat lagi. Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah buat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut Berdoa serta memuji alanya. Ini orang hebat. Ganti pemerintahan tiga kali, dia tetap di posisi yang tinggi. Tapi, berapa banyak nih? Tiga kali sehari. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji alanya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan karena kefevet, Ada ancaman karena kepepet-kevevet itu lebih kepepet dari kepepet. Jadi kevevet bukan karena kevevet, tapi seperti yang biasa dilakukan. Ini bicara pak Langkah-langkah kecil. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapi Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lihat, sehari dalam sehari tiga kali berdoa memuji menyembah Tuhan Dan itu biasa dilakukannya. Berarti tiap hari dia lakukan. Bukan karena tiba-tiba di kandang singa dia hebat. Ya tentu Allah yang membela dia. Bukan tiba-tiba ah, dia hoki deh dari semua orang buangan. Dia yang paling mungkin dia ganteng kali. Yang kayak di drakor-drakor atau gimana. Enggak. Menurut saya gaya hidup ini dia sudah bangun. Bahkan waktu masih di pembuangan. Dan waktu tempatnya dipindahkan sama Tuhan. Dia dipromosi. Tidak merubah langkah-langkah kecil yang dia lakukan. Berapa banyak orang? Setelah menikah beda. Dulu waktu masih single, nggak punya pasangan, wah doa setia, wah pelayanan setia. Setelah menikah ya habis sibuk sih. Sekarang kan suami harus diurus, anak-anak harus diurus. Dulu waktu belum dipakai tuan dengan luar biasa, banyak langkah-langkah kecil yang dilakukan. Dulu belum jadi bisnismen yang T.O.P. B.G.T. Banyak melakukan hal-hal kecil. Sebelum mulai kantor doa, ajak staffnya doa sama-sama. Tumpangin tangan. Sekarang lupa semuanya. Langkah-langkah kecil. Saya selesai. Bagaimana kita bisa mengalami more of God dalam hidup kita. Kita harus masuk dalam peperangan. Bagaimana bisa menang dalam peperangan. Yang pertama, kita perlu berperang dan berjalan secara bersamaan. Berperang dan berjalan secara bersamaan. Yang kedua. Berhenti merusak apa yang diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan. Sehingga kita nggak perlu masuk dalam peperangan yang tidak seharusnya kita masuki. Dan yang ketiga, melakukan langkah-langkah kecil. Doa saya, apapun peperangan yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan berhenti, jangan menyerah, maju terus lakukan ketiga hal ini. Dan Tuhan menyertai kita semua. Bapak yang baik, habamu selesai menyampaikan firman Tuhan. Aku berdoa biar setiap kami bisa mengalami more of God. Masuk lebih dalam lagi dan dengan itu kami bisa memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka sedang berperang Tuhan, menghadapi kuasa gelap, roro jahat. Menghadapi kedagingan, keduniawian. menghadapi banyak hal Tuhan. Saat mereka melakukan kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan keluar sebagai pemenang. Berkati semua yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Amen.